0: Saca la mejor versión de ti. Construye tu realidad descubriendo de lo que eres capaz. Durante los siguientes minutos, escucha. Escúchate. Cómo aprender a vivir. Equilibrio. Paz. Armonía. Respeto. Sabiduría. Dignidad. Conciencia. Plenamente. Con Rob González.
1: Bienvenidos a Plenamente, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos de nuevo. Gracias por darle play a este podcast que hacemos con muchísimo cariño y por supuesto con una misión que es ayudar a cada uno de ustedes que nos escucha en donde quiera que estén. Yo soy Rod González y bueno, hoy vamos a platicar con una especialista en psico-oncología. Ella es Isabel Centeno y este tema me, me gustó mucho porque bueno, aquí tratamos de cuidarlos a todos ustedes, de apoyarlos. En el cuidado de la salud mental y qué mejor que ayudar a aquellas personas que están pasando por una fase complicada, eh, algunos eh, pues no es para menos pero lo verán como una tragedia absoluta, pero ya veremos poco a poquito cómo ir llevando el cáncer, especialmente el cáncer de mama de la mano por supuesto de una especialista como es Isabel Centeno a quien le damos la bienvenida, Isabel bienvenida plenamente, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Rod, por invitarme.
1: Especialista en psicooncología. Licenciada en psicología, pero especialista en psicooncología. ¿Qué, ¿Por qué no eh, aclaramos un poquito qué es la psicooncología, Isabel, para que nos quede claro?
0: Claro, claro que sí. Eh, es una especialidad muy reciente la psicooncología y justamente se en esta rama de la psicología a lo que nos dedicamos es a apoyar emocionalmente a los pacientes que están pasando por un diagnóstico de cáncer de mama, sus tratamientos, inclusive después del tratamiento, porque es muy interesante cómo ocurre pues, el proceso de enfrentarse a, a, a un diagnóstico de una enfermedad que, que se considera complicada, como es el cáncer, y también trabajamos con la familia. Entonces, eh, digamos que es esta especialidad que apoya paciente, familia, y aunque todavía está algo verde en México, eh, también nos gusta apoyar a los profesionales de la salud, porque el profesional de la salud que trabaja con alguien con cáncer eh, es muy propenso a desgastarse emocionalmente. Entonces, a eso nos dedicamos. Y aunque decimos que es la parte emocional, no solo es la emocional, también es la conductual, ¿verdad? O sea, es, es todo lo que conlleva las emociones, los pensamientos y las conductas que se despiertan ante un diagnóstico con cáncer y sus tratamientos.
1: Por supuesto. Y bueno, ustedes seguramente escucharán aquí en México lo del mes rosa, que es el mes de octubre, el mes en el que, por supuesto, se hace una campaña pues muy intensa por parte de los especialistas del sector salud en cuanto a mujeres checarse, autoexplorarse para evitar que si llegan a tener cáncer de mamá pueda evolucionar esta enfermedad o bien detectarla a tiempo y poderse curar. Porque hay que decirlo, doctora, es curable el cáncer de mamá siempre y cuando se detecte en una etapa temprana. Y, por supuesto, ya, ya lo decía, ayudar al sector salud es muy importante. Vamos a, a dejar esto un poquito más adelante porque sí hay una pregunta por ahí que tengo que plantearte, Isabel, que creo que es fundamental también. ¡Ay! Luego, cuando de pronto llegan... Un doctor House, ¿no? La frialdad de parte del sector médico. Pero bueno, antes para comenzar, eh, ¿cómo enfrentarse a la noticia de tener cáncer de mama? Digo, ahorita ya salieron las risas y todo, porque es una charla casual, pero híjole, cuando tenemos a un familiar así en casa, cuando tenemos un ser cercano, no hay nada que, que celebrar, no hay nada que reír, porque es una noticia fuerte. ¿Cómo enfrentarse a la noticia de tener cáncer de mama?
0: Bueno, no, hay una fórmula, cada quien reaccionamos de diferente manera. Eh, algo, algo importante que tiene que ver con lo que acabas de decir es que es un cáncer del que se conoce mucho, se ha estudiado mucho y se controla e inclusive cura. Entonces, depende de muchas cosas, ¿verdad? El factor tiempo o la etapa en la que está es muy importante, pero hay otras cosas, ¿verdad? Hay algunos tipos de cánceres de de muy poco frecuentes, pero desde que empiezan son bastante complicados, pero la mayoría se tratan y, y digamos que se manejan muy bien también en México, en el mundo y en México. Y esto en parte es porque hay muchos casos. Una de cada ocho mujeres a lo largo de nuestra vida vamos a ser diagnosticadas con cáncer de mama. Entonces, en tu familia es bien fácil que haya ocho mujeres, ¿sí? Entonces, Casi siempre en una familia eh, puede haber un caso, ¿verdad? No siempre, pero, pero sí. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, es eh, algo común cuando te dan el diagnóstico, es digamos que, que se parece, porque lo es, a las fases del duelo. Muchas veces hay negación, ¿sí? Y esa negación puede tomar... Muchas formas. Eh, una forma es, los doctores me están engañando, este, siempre los médicos tratando, o sea, como que culpar al sector médico. Entonces, hay muchas, como la, el formato de negación tiene muchas maneras de presentarse. Eh, después de pasar la negación, algo muy común son las emociones muy intensas que pueden ser enojo, tristeza, ansiedad. O sea, tristeza y ansiedad, son compañeras en casi todo el proceso es, es, es fácil que nos acompañen eh, frustración desesperación como todas estas variantes del enojo que, que se van presentando hasta llegar a un momento donde llega la aceptación que como todos los duelos verdad es no es no es un momento puntual sino es un ir y venir eh, pero digamos que ese es más o menos el proceso algo que también yo veo muy frecuente ante un diagnóstico es la culpa. ¿sí? Las pacientes sentimos que si hubo algo emocional que yo me provoqué o que no manejé bien, entonces yo me causé el cáncer. O también es muy común que si no comí bien, que si ya sabía que la obesidad es un factor de riesgo, pues estoy pasada de peso y yo me provoqué el cáncer. Eh, como toda esta parte de de sentir culpa por haber este, tenido ese diagnóstico. Hay algo real que a veces cuando te dejas mucho tiempo sin checar, pues sí, a lo mejor, no, a mí no me gusta la palabra culpa, pero digamos que, que sí se recomienda que te cheques cada año, si quieres lo hablamos de cuáles son las recomendaciones, porque son diferentes para cada edad. Pero eh, digamos que esas son las emociones. Y algo muy importante que yo trabajo con las pacientes es que estas emociones tan fuertes y tan desagradables como es la ansiedad, el miedo, el enojo, son parte de adaptarte al diagnóstico. En un cierto rango están bien, ¿sí? O sea, tienes que atravesarlas para, para avanzar hacia aceptar y hacia enfrentar lo que, lo que te acaban de, de decir. Ya cuando esto no se está manejando bien, cuando esto te está afectando en tu vida, en tu trabajo, ya no te está haciendo funcional o se va poniendo peor, en lugar de sentir que te adaptas, te estás entrando en un cierto espiral, es muy importante buscar ayuda. De hecho, la ayuda del psicólogo ideal es desde el diagnóstico, inclusive antes podría trabajarse intervenciones preventivas, pero bueno, vamos a pensar desde el diagnóstico. Pero si en el diagnóstico no fuiste, por lo menos estate atenta de cómo tus emociones se van ajustando a lo que a lo que estás viviendo.
1: Claro, justo por ahí venía la pregunta, que si sí era muy parecido el duelo, precisamente a cuando les dan este diagnóstico, ya nos aclaró Isabel que sí, eh, y acaba de tocar otro tema que a lo mejor ahorita lo voy a relacionar un poquito con la cuestión del COVID, porque al igual que sucedió con esta pandemia, hay infodemia, en torno también a, a enfermedades actualmente se conoce, por ejemplo, que, y están bajo la lupa algunos factores ambientales, ¿no? que ya los mencionaba la cuestión de en, en cuanto al cáncer de mama. Otro ejemplo en esa línea de los mitos y realidades es la lactancia como una forma de prevenir el riesgo de, de cáncer. Durante tu experiencia, Isabel, ¿podrías decir que las mujeres con cáncer llegan a experimentar algún grado de culpabilidad por no amamantar o evitar ciertos factores de riesgo o todo lo contrario?
0: No, sí, sí, sí noto que sienten culpa, eh, o sea, sí es común que haya culpabilidad por no, digamos, por no seguir los factores, o sea, por no, por no seguir las recomendaciones, vamos a decir estas que mencionamos de obesidad, amamantar y demás. La realidad es que esas no son mito. cada vez se comprueba más que la obesidad, el hacer ejercicio físico, favorecen no solo el cáncer de mama, sino que no tengas otro tipo de cáncer. Pero lo que hay que evaluar es matizar en qué porcentaje eso te ayuda. ¿sí? Si es de los factores que puedes controlar, y por eso es muy importante que sí lo hagas, ¿verdad? Porque pocos se pueden controlar de los factores de riesgo del cáncer de mama, pero eso sí puedes. Entonces, bueno, la invitación es a que lo hagas pero yo creo que todos conocemos muchísimas mujeres que tienen cáncer de mama y comían sanamente, hacían ejercicio, eh, digamos que seguían todos los, todos los patrones recomendados y aún así te da, porque el cáncer de mama tiene muchísimos factores para que llegue, muchísimos, eh, desde el genético, que va de un 5 al 10%, el, que es como el primer caso en la familia que es medio casual y es, pues, ocurre por varios factores desconocidos y estos que tienen que ver con el factor de riesgo, eh, los que más afectan Rod, son estos que sí, como te mencionas, amamantar, tener hijos tarde, eh, tener tu menstruación muy temprano y dejarla de tener muy tarde en la menopausia tardía. O sea, todo este tiempo que estás expuesto al a las hormonas, a los estrógenos, efectivamente es un factor importante de riesgo. Y algo que lo refuerza es que en México los estados que más casos tienen de cáncer de mama, ojo que son casos y no mor mortalidad, porque se nos mueren más en el centro y sur del país, pero los estados que más casos tienen, o sea, incidencia de cáncer de mama son los del norte, los que como Monterrey, que es donde yo vivo, tenemos un estilo de vida muy parecido a Estados Unidos. Las mujeres ya no se casan tan jóvenes, tienen los hijos tarde. Algunas ya no quieren tener hijos. Todo eso sí son factores de riesgo para el cáncer de mama.
1: Sí, justo por eso iba la pregunta de la culpabilidad, porque estamos viendo que la sociedad va cambiando bastante. No es algo nuevo tampoco, pero sí hay muchas mujeres que, por ejemplo, ya no eh, quieren tener hijos, ¿no? Y en ese sentido, de pronto que te caiga la noticia, híjole, no sé si llegue a ocurrir precisamente que lleguen a pensar ellas, es que por qué no tuve hijos, es que a lo mejor por esta forma me pude haber salvado o reducido el riesgo, en fin. Pero sí, es, es muy cierto lo que acaba de decir Isabel, hay que cuidarse, hay que autoexplorarse, porque no solamente es ese uno de los factores ¿no? que podría influir, hay muchísimos otros. Desgraciadamente, el cáncer de mama no solo merma una parte del cuerpo, sino a todo el organismo, incluida la mente. Y ya comenzaba a hablar Isabel al respecto. Me gustaría que abundaras un poquito más por ahí, Isabel. ¿Cuáles serán los principales cambios a nivel emocional que van a experimentar los pacientes o las pacientes y que van a generar un reacomodo a la forma de vida en la que están acostumbradas?
0: Algo muy común que pasa en la familia es el cambio de roles. En México las mujeres, algunas son jefes de familia, son proveedoras, somos cuidadoras. La mujer mexicana, en general la mujer, pero la mujer mexicana tiende a cuidar, cuida a sus padres en casa, cuida a sus hijos, eh, tiene un rol eh, pues muy particular en la, en la dinámica de pareja. Entonces, el hecho de pasar de cuidadora a cuidada nos cuesta muchísimo trabajo, y es de cosas que más trabajo con, o sea, que, que más elaboramos en consulta, ¿no? Ese cambio de rol. También pasa el tema, es un poco más práctico, del dinero, que se convierte en un estrés muy importante, porque una paciente va ter, con cáncer de mama muchas veces va a pasar por casi un año de tratamientos, entre quimioterapias, cirugía, radiación, no todas pasan por todo, pero... Eso puede ser que afecte laboralmente eh, o que no tengas la cobertura, porque desafortunadamente en México tenemos mucho problema con eso. Entonces, es un estrés muy grande el que te da lo económico, y por eso lo, lo menciono. Eh, el tema de los hijos y, e informarlo a la familia, por lo mismo que somos cuidadoras, pues somos cuidadoras de las emociones de los demás, nos preocupa mucho lo que siente el otro, y nos cuesta mucho trabajo decirle a los papás cómo decirlo a los hijos eh, todo eso también es, es un tema eh, estoy hablando como de cosas, vamos a decir, prácticas porque las emociones, ya las mencioné van de un rango bien amplio, ¿verdad? desde negación, enojo, tristeza y vas y vienes, vas y vienes que ahorita que mencionabas lo del duelo eh, Elizabeth Kubler-Ross fue una gran maestra en este tema del duelo y hablaba de etapas y yo no creo que haya sido su idea decir que las etapas eran fijas, ¿verdad? Y que pasabas la uno, la dos. Aunque cuando lee sus libros, ella sí veía un patrón en cuanto a el orden. En realidad, es un ir y venir que a veces las pacientes, y también lo, lo trabajamos mucho, no entienden por qué eh, ahorita justo estoy triste y no, es, no estuve triste en la quimioterapia. O por qué me está importando tanto la caída del cabello si en realidad me va a crecer, pero en este momento me estoy derrumbando, con algo que yo misma, una parte de mí piensa que no, va, que, no, que no vale la pena, contrastado con lo importante que es la enfermedad, o quien ya terminó todo el proceso de tratamiento y en ese momento se derrumba, ¿sí? Entonces, algo que, que yo he aprendido y que platico mucho con ellas es que no hay un orden, no hay un momento adecuado para cada emoción y solo ocurre, ¿verdad? Y hay que irlas pues
1: recibiendo, manejando, etcétera. Sí, claro, eh, por eso hacer un podcast eh, dedicado justo a esta parte, de, a esta etapa ¿no? de la vida de todos, porque posiblemente ustedes dirán, bueno, es que yo afortunadamente no he tenido que pasar por cáncer de mama, ni yo como, como individuo, ni tampoco con un ser cercano. ¿Pero qué creen? Muy probablemente el mundo da muchas vueltas, nos vamos a topar con un caso así. Y entonces es cuando tenemos que saber o a poder apoyar, aunque sea pues anímicamente, que será muy difícil eso, Isabel, poder apoyar a una persona que tiene cáncer de mama si no estás ligado completamente, si no eres de su familia.
0: Yo creo que es difícil si eres de su familia o no eres de su familia. O sea, el, el, el acercarte a alguien que tiene cáncer en general es muy complicado para quien está cerca. Eh, también lo es obviamente para el paciente, pero para los que queremos apoyar, eh, nos cuesta mucho trabajo encontrar las palabras correctas, la actitud correcta, el me alejo, me acerco, me espero, pregunto. Ese podría ser un podcast completo de tan complejo que es, O sea, porque es difícil. Eh, digamos que en el momento en que la paciente está viviendo esto, yo digo, casi no tiene piel o sea, casi todo le afecta mucho, entonces es complicado, es complicado y creo que buscar la manera perfecta de abordarlo es buscar algo muy difícil, mejor, o sea, yo, yo sí doy recomendaciones, ¿verdad?, de cómo sí, cómo no, trata de no dar consejos, por ejemplo, algo que, que hacemos mucho, ve cómo puedes ayudar, hazte presión. O sea, cosas así como que tienen más que ver con estar callado Que con estar hablando, que nos cuesta muchísimo trabajo eh, Pero bueno, sí, sí es muy complicado Es, es muy complicado
1: Y, y por ejemplo, eh, ¿cómo nutrir la mente, el alma Para fortalecer el espíritu y no debilitarse más? Seguramente va a ser complicado Pero ¿qué le recomiendas tú, por ejemplo A una mujer que tiene cáncer de mama o ha sido diagnosticada?
0: Mm -hmm. Cosas muy prácticas que eh, tratamos es de que vuelvan a la rutina, lo más parecido a su rutina normal. Si pueden trabajar, que trabajen. Si no van a trabajar, eh, que busquen un horario, que traten de hacer ejercicio. Casi siempre le, los oncólogos les dicen que caminar si están en tratamiento, porque no pueden hacer en ese momento algo más intenso. Eh, o sea, que su vida se parezca lo más que se pueda a su vida antes del cáncer. Eso eh, le da mucha tranquilidad a la paciente, una sensación de control, porque eso es lo primero que sientes, como una pérdida de control total. Entonces te da una sensación de control y, y ayuda muchísimo. Eh, ¿Qué más recomendaciones? Yo les enseño algunas estrategias que se llaman mente-cuerpo, digamos, de respirar, este, pues, como centrarte en tu respiración, Dejar ir los pensamientos. Los pensamientos se convierten en unos enemigos tremendos, porque es siempre, ¿qué tal si, qué tal si, qué tal si esto, qué tal si lo otro? Y trabajar nuestra relación con los pensamientos es algo muy importante que, que, que se maneja como psicólogo, para que no, o sea. Los gestiones, porque no los puedes suprimir totalmente, pero que los empieces a aprender a gestionar para que te estorben lo menos posible. Eh, ¿Qué otra cosa? Yo les recomiendo escribir, que eso ya haremos un podcast de esto, ¿verdad? Pero escribir, eh, llevar un diario, es algo que les funciona muy bien en general, eh, pero puede ser otra forma de escribir. Yo tengo algunas como estrategias muy puntuales, pero puede ser escribir libremente, ¿verdad? Poner un cuadernito y escribir lo que te dé la gana, o puede ser más dirigido. Así como cosas puntuales que les vamos recomendando, salir a la naturaleza cada vez se le ven más beneficios al hecho de si tienes una playa, en Monterrey tenemos las montañas, casi siempre tenemos algo, ¿verdad? Un río, un parquecito, algo donde te expongas a la naturaleza también ayuda muchísimo. y eso recomendación, hacer lo que te gusta si tienes un hobby que ya tenías o que quieres desarrollar, que dice no me daba tiempo, pero ahorita pues me dieron incapacidad y me voy a poner a tejer, que siempre he querido va, o sea, esto que te, que te recuerda que estás aquí, que te recuerda y te da sentido y te gusta
1: Esta última parte me gustó muchísimo Isabel, porque también suele suceder, me ha tocado ver un par de casos en los que son diagnosticadas eh, y de pronto sienten que el tiempo lo tienen ya encima y entonces justo en esa en esa serie de pensamientos que van cruzando por la mente está el y si hubiera y si hubiera hecho esto es que a mí me hubiera encantado ir a Monterrey a mí me hubiera encantado ir a España en fin y él hubiera comienza a a comerles pues ¿no? también en, en pensamiento pero si tienen oportunidad retomen entonces y hagan cosas que no habían hecho a lo mejor en tiempo pasado
0: fíjate, no te he contado, o tal vez sí que yo también tuve cáncer de mama y yo cuando pasé por todo esto hice mi, lo que llaman tu bucket list Esas sí. cosas que, que quieres hacer y que no habías hecho, porque comían otras actividades, y las fui cumpliendo después, y unas eran tan así como que me gusta cantar y nunca me había dado el permiso de estar en un coro eh, me gusta tal cosa, o sea, cosas que yo tenía en mi mente como sueños y que, y que en ese momento dije, mira, ¿cómo pueden pasar las cosas? Que eso, esa es la, la, la enseñanza importante que te puede dar el cáncer. Bueno, te puede dar muchas, o ninguna, porque hay gente que dice, yo no pedí esto y yo no aprendí nada y yo no quiero, y está bien, ¿verdad? Pero, pero la mayoría encuentra una enseñanza, y es este acercarte a tu finitud, a recordar que eres finito, que eres vulnerable, que se vale que te cuiden, o sea, es algo que, que está bien, que te cuiden, que no todo mundo que te cuida y te apoya te tiene lástima, porque le tenemos mucho miedo a la lástima. Eh, hay gente que se conecta desde otro lugar hacia ti, que yo distingo entre lástima y compasión. Entonces, eh, yo creo que el cáncer puede ser un maestro que no pedimos, o, o sea, Podemos decir que ojalá lo hubiéramos aprendido de otra manera, ¿verdad?, si lo hubiera. Pero ya que está aquí, yo creo que podemos aprender mucho de esto que, que estoy mencionando.
1: Isabel, ya mencionabas hace un momento la, la cuestión del estrés y la ansiedad que comienza cuando eres diagnosticada o durante todo este proceso en el que atraviesas por la enfermedad. ¿Es recomendable tomar ansiolíticos?
0: Eh, depende de cada caso. Okay. Sí, depende, porque hay... Momentos y casos donde vale la pena tomarlos porque estás teniendo muchísima ansiedad, te está desbordando y es mejor detenerlo a dejar que avance. Entonces yo no tengo ningún problema cuando me dicen estoy tomando ansiolíticos. Para mí es como un bastón, como algo más que te ayuda, te ayuda a controlar. Lo que sí creo es, creo y sé que los ansiolíticos por sí solos, pues son como cualquier medicamento. Lo dejas de tomar y la ansiedad puede regresar. Entonces es muy importante para manejar la ansiedad que se maneje desde las dos corrientes. Lo médico, si ya es necesario prescribir ansiolíticos, pero también lo emocional, ¿sí? o sea, lo, lo psicológico.
1: ¿Cuántas veces, por ejemplo, o, o cómo es ya desde el plano de la psicooncología el estar acompañando a las pacientes con cáncer de mama? ¿Cada cuándo tienen que visitarlas? Porque seguramente también existirá por ahí esa resistencia a acudir con el especialista precisamente en esta área
0: y fíjate que es increíble que te puedo decir que en los últimos a lo mejor dos años he visto un incremento tan importante en cómo hay conciencia de buscar apoyo emocional no todavía como queremos ¿verdad? O sea, todavía falta pero cada vez hay más y depende también de cada caso yo yo lo comparo con hacer ejercicio si tú vienes cada semana o dos veces por semana, el resultado es mejor que si nos vemos cada 15 días o cada mes. Sin embargo, si por tu economía, si por los tratamientos, porque vas a estar asistiendo al doctor, si por otras razones quieres venir más como una, en Estados Unidos Lema, como counseling, como consejería, ¿no? De que estoy en este momento, vengo cada cierto tiempo, ok, está bien, pero también depende mucho de los problemas que ya estábamos viviendo cuando llega el cáncer. Es muy diferente estar en medio de un divorcio y que llegue el cáncer, y entonces tienes una carga muy grande, a que a lo mejor estás jubilada, eh, ya tienes tu economía arreglada, tienes tiempo libre, eh, sientes que una parte de tu misión en la vida se cumplió, tus hijos grandes o casados, lo, cualquier cosa que tu misión haya sentido que, que es, eh, es muy diferente el cómo impacta. Entonces, también de eso depende. Tengo pacientes que les digo, te veo la próxima semana sin falta, y otras que les digo, piénsalo, si quieres, ven cuando termines esta primer quimio, me platicas cómo te fue, o sea, lo dejo como más abierto.
1: Claro, eh, y bueno, yo creo que no habría, yo creo, pero... Tú que eres la especialista, ¿no? Y, y que además nos compartiste ya un poquito de que tú atravesaste justo por, por el cáncer de mamá. Mm, visitar justo al especialista. Yo creo que eso es lo importante. Estar con el especialista. Pero ya hablábamos hace ratito. De pronto llega la amiga, llega el familiar y a lo mejor... Amiga. Pero qué tal que llega un amigo o un familiar varón y entonces quiere apoyar... ¿Cómo acompañar realmente a una persona que tiene cáncer de mama?
0: Yo, yo lo mejor que puedo sugerir, ya, ya reconociendo que es difícil ¿verdad? y que tendemos a ser torpes en, en los acompañamientos porque nos ponemos nerviosos, porque no sabemos cómo manejarlo, es como dar este mensaje de estoy aquí para cuando tú quieras, ¿sí? Preguntar, ¿quieres hablar de esto? Mm, o sea, ¿cómo acercarnos con cautela? Y dar esa, ese mensaje, tanto en cuerpo como en actitud, de aquí estoy para escucharte, sé que estás pasando por un momento difícil, aquí estoy. Cuando tú te sientas cómoda, quieras hablar, eh, ya sabes que puedes contar conmigo. Por ejemplo, mensajes así. O hay algo en lo que creas que te puedo ayudar, ¿qué estás pensando hacer? Te puedo ayudar en eso que estás pensando, porque a lo mejor, no sé, va a irse a tratar a otro lugar y pues le puedes echar la mano con los hijos, de llevarlos y traerlos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, como esta actitud de aquí estoy, estoy dispuesto a, dispuesto a ayudarte, estoy dispuesto a escucharte, y digamos que ese es el, como el mejor acercamiento. ¿Qué no hacer? Dar consejos, eh, platicarles que tuvimos un caso parecido y que se murió, o inclusive aunque haya sido exitoso, cada caso somos diferentes. Entonces, si tú le dices a una persona, oye, no hombre, yo tengo una tía que pasó por las quimios y, no hombre, tan tranquila y tan contenta, a lo mejor esta persona que se lo estás diciendo la va a pasar mal porque las quimios, cada quien reacciona diferente. Cada vez menos mal, todas. O sea, las quimioterapias cada vez tienen un efecto negativo menos malo que lo que teníamos en mente de aquellas épocas donde la gente con mucho asco y demás, pero aún así hay personas que lo pasan mal. Entonces... Como que cuidar mucho eso de comparar, porque no hay ningún caso igual. Es más, el otro día estaba viendo una paciente que le regresó el cáncer y me decía, eh, en la primera vez que lo tuvo, ella tenía treinta y tantos años, muy joven, estaba sus hijos chiquitos y ahorita le vuelve a los sesenta y tantos. Y me dice, es una experiencia totalmente diferente como lo estoy viviendo. Y yo digo, exacto, o sea, una misma persona. Dos veces cáncer, lo vive diferente a una vez a la otra. Entonces, ¿cómo podemos compararnos entre personas? De ninguna manera. Cada quien lo va a vivir diferente. Entonces, bueno, eso es algo que evitar.
1: Y, y ahora, Isabel, ¿qué le dirías a los médicos para que no pierdan la sensibilidad al comunicar una noticia que impacta tanto al paciente como a la familia?
0: Eso es bien importante, bien importante. Eh, algo... Que yo les diría, les diría tantas cosas, pero algo es que no olviden que es una persona completa con sus problemáticas personales, que no nada más es un tumor, es una cuestión biológica, sino que no olviden que los humanos tenemos muchas dimensiones, nos importan muchas cosas. Eh, una mamá joven le importa mucho sus hijos, no, no perderse los festivales. O sea, hay cosas que para un médico a lo mejor no, no son tan importantes, porque está salvando la vida y está bien, pero no olvidar como esa parte. Lo otro es enfocarse a lo que sí se va a poder hacer. No importa cuál sea el diagnóstico, por más terrible que sea, siempre hay algo que se puede hacer, siempre. No, no siempre médico, no siempre de medicinas, pero existen los cuidados paliativos, existe el control del dolor, existe el trabajo emocional, espiritual. Entonces, ¿qué sí se puede hacer ante este panorama? y no enfocarse tanto en, ah, es un cáncer, alguien me dijo, eh, no he podido volver con ese médico, porque cuando vio mis papeles me dijo, ah, es un cáncer muy agresivo, sus primeras palabras, dice, yo me quedé así, impactada, eh, como que ya no pude, me quedé bloqueada para lo que seguía, y no dudo que el cáncer haya sido muy agresivo, de hecho creo que sí lo es, pero a lo mejor fue desafortunado decirlo en esa manera, en ese primer momento donde esta paciente venía de apenas del diagnóstico. O sea, le estaban, digamos que iba con un segundo especialista dentro del mismo grupo. Entonces, yo creo que es muy importante enfocarnos a, bueno, no hablar muy técnico, esa sería otra cosa que les recomendaría, no hablar muy técnico y escuchar a la paciente, preguntarle, eh, ¿Cómo te gustaría que yo te recomiendo esto? ¿Qué piensas escucharla un ratito? ¿Qué de todo esto es lo que más te preocupa? ¿Cómo crees que podamos resolverlo juntos? O sea, como un poco de diálogo y no que a veces es un monólogo, ¿no? Nada más tiene una dirección, de información. Ahí te va y ahora hazle como puedas. Entonces, bueno, conversemos, ¿verdad? Porque pues soy un humano aquí.
1: Exactamente, Isabel pues eh, se nos está terminando el tiempo pero me encantaría que pudiéramos retomar nuevamente este tema porque bueno el cáncer de mama es solamente uno de los tantos tipos de cáncer que existen pero pues bueno no hay que perder de vista esta cuestión de autoexplorarse, no tiene que ser octubre, todo el año, todos los días hay que estarse cuidando si ustedes consideran que necesitan, porque ya tienen cáncer a lo mejor, o tienen algún familiar con, busquen a una psicóloga como Isabel, que de verdad les va a ayudar bastante. No hay nadie mejor que un especialista, y bueno, para el sector médico, ¿no? Ya, ya hablábamos, ya les damos como esa guía, porque, ay, luego, si ya de por sí es fuerte la noticia. El tono, el cómo te lo dice el especialista, hijo, creo que eso también influye bastante en el enfermo. Pero Isabel, me encantó que pudieras estar con nosotros aquí en Plenamente. Te invitamos para que sigas con nosotros. ¿Te parece en otra próxima?
0: Claro que sí. Encantadísima y de verdad te agradezco mucho tu interés y la invitación.
1: ¿Dónde te pueden encontrar, Isabel?
0: Doy eh, mi celular y mi página, ¿te parece?
1: Ah, venga, venga.
0: Sí, mi celular, eh, que nada más contesto WhatsApp, porque a veces estoy en sesión, pero es 81-83-62-21-24. 81-83-62-21-24. Trabajo también en el Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano Helio, aquí en Monterrey, que es parte del sistema TechSalud. y bueno, ahí si se comunican al, al hospital me pueden localizar. Y mi página es www Isabel Centeno con casa, punto net.
1: Perfecto. Isabel, ya estaremos platicando contigo de muchas otras formas para poder tocar el tema del cáncer, pero sobre todo para trabajarlo en la cuestión emocional. Nos encantó que estuvieras aquí con nosotros. Ya lo saben, chicos, chicas, a cuidarse es fundamental y sobre todo nuestra salud mental. No hay que olvidarla. Isabel, te mandamos un abrazo fuerte.
0: Muchas gracias, Rod. Igualmente de regreso. Gracias por escucharnos. Ya estás cambiando. Recuerda regresar y darle play para aprender a vivir plenamente.